0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast teile ich vier zeitlose Copywriting-Weisheiten mit dir, die deine Kasse klingeln lassen. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen und in dieser Episode schauen wir uns einmal wunderbare Weisheiten an aus dem Marketing, aus dem Copywriting, die niemals alt werden wo ich diese Episode gerade aufnehme, stehe ich kurz vor meinem Umzug. Ein Launch steht bevor. Es ist gerade wirklich viel Bewegung in meinem Leben. Es passiert wirklich sehr, sehr viel, aber ich bin sehr positiv aufgeregt. Im Zuge dessen werde ich mir auch endlich mal jetzt ein Upgrade gönnen, was das Studio angeht. Sprich, momentan nehme ich das noch mit so einem, beispielsweise, wenn du meinen Videopodcast siehst auf YouTube, ich nehme den tatsächlich immer mit einer Webcam einfach auf, mit so einer 4K-Webcam mal von Kickstarter. Die ist ganz cool, aber. Man merkt doch schon einen deutlichen Unterschied zu einer normalen DSLR-Kamera und das werde ich mir jetzt auch mal alles gönnen, ein fancy kleines Studio-Setup und ich bin da wirklich sehr, sehr aufgeregt. Okay, das zum kleinen persönlichen Update, ich nehme diese Episode einmal auf, weil ich gehe mal ein Jahr zurück quasi. Und zwar hat mich vor ungefähr einem Jahr mein Bruder mit dem Investieren angesteckt und... Er hat das mal an mich herangetragen, also er hat sich sehr viel mit Aktien, mit ETFs und so weiter beschäftigt und mich eben auch damit ein wenig angesteckt. Und mein Bruder hat immer von Beate Sander gesprochen. Falls du ein bisschen in der Aktienwelt unterwegs bist, ist dir das vielleicht auch ein Name. Beate Sander, das war so seine Heldin, die ist bekannt geworden als Börsenoma. Beate Sander war eine Lehrerin und hatte 10.000 10 Euro angelegt mit 59 Jahren. 10.000 Euro angelegt mit 59 Jahren und daraus bis zu ihrem Ableben 2020 über 3 Millionen Euro an der Börse gemacht. Also in relativ kurzer Zeit sehr hohe Erträge damit erwirtschaftet. Und Beate Sander war auch bekannt immer für ihre Weisheiten für ihre flotten Sprüche. Sie hatte immer wieder einen flotten Spruch parat, was das Investieren angeht. Solche Sprüche, die eben auch ein paar Weisheiten beim Investieren deutlich machen. Sie hat beispielsweise immer so etwas gesagt wie, meide die gefährlichen vier, Euphorie, Panik, Angst und Gier. Breit gestreut, nie bereut. Gewinne lass laufen, im Verlust nicht ersaufen. Und ich bin mir sicher, du hast auch schon mal ein paar solcher Sprüche beziehungsweise Weisheiten in dem Bereich Investieren gehört. Ich kenne zum Beispiel, oder was ich mit zuallererst gehört habe, war sowas wie, time in the market beats timing the market. Also je länger du im Markt bist, das ist immer besser, als wie irgendwie den perfekten Zeitpunkt für den, äh, zum Investieren rauszusuchen. Hauptsache, du bist lange dabei. Also worauf möchte ich hinaus? Warum erzähle ich dir das? Viele solcher Sprüche, die gibt es nicht nur für das Investieren. Die gibt es auch im Copywriting. Weisheiten, die über die Jahre entstanden sind. Und ich habe dir mal ein paar mitgebracht, weil an diesen Sprüchen Weisheiten eben ganz große Erkenntnisse deutlich werden, die du sofort umsetzen kannst, um mehr Menschen durch deine Texte, von deinen Produkten zu überzeugen. Okay, also der erste Spruch, die erste Weisheit, die lautet, und die sind auf Englisch in der Regel, weil Copywriting eben in Amerika entstanden und popularisiert ist, beziehungsweise entstanden ist und popularisiert wurde so. Der erste Spruch, if you sell fire extinguishers, open with fire. Oder zu Deutsch, wenn du Feuerlöscher verkaufst, dann eröffne mit Feuer. Und das ist ein Sinnbild dafür, dass man immer erst ein Problembewusstsein bei seinen Kunden bei seiner Zielgruppe erzeugen muss, bevor man eine Lösung präsentiert. Merkt ihr das? Im Lichte des Problems erscheint die Lösung viel, viel heller. Ich gebe dir auch mal ein konkretes Beispiel von einer Copywriting-Legende mit von Eugene Schwartz. Und der hat sich quasi einmal der Frage angenommen, wie verkauft man eigentlich am besten Mäusefallen? Und da könntest du jetzt anfangen mit der Qualität. Die Qualität vom Produkt, die Features vom Produkt, wie haltbar das doch ist, dass die verlässlich Mäuse fängt und dergleichen. Du könntest also vom Produkt ausgehen und das so beschreiben, die Vorteile beleuchten beispielsweise. Aber wenn du Feuerlöscher verkaufst, eröffne mit Feuer. Und wie Eugene Schwartz es umgesetzt hat bei Mäusefallen, das hat er wie folgt umgesetzt. Also er sagte, wenn du eine Mäuse, wenn du eine Mausefalle verkaufen möchtest, dann bläst du die Maus zu einem gigantischen, krankheitsübertragenden Monster auf. Zu einer Plage, die deine Familie gefährdet. Du legst quasi einmal ein Feuer, bevor du den Feuerlöscher verkaufst. Es wurde dann auch eine Anzeige in einem Magazin geschaltet. Ich bekomme jetzt, ich habe die leider nicht mehr im Original gefunden. Also Sinnstiftend hat diese Anzeige sowas gesagt in der Überschrift wie, ich glaube sowas wie das unsichtbare Gift in deiner Küche oder das unsichtbare Gift in deinen Lebensmitteln beispielsweise. Und das war so eine kleine Anzeige mit so einer kleinen Geschichte quasi, so ein bisschen Storytelling, wenn sie angefressene Haferflockenpackungen sehen beispielsweise, wenn sie sehen, dass in ihren Lebensmittelkantors unten ein bisschen was angebissen ist dann haben sie vermutlich Mäuse bei sich zu Hause und die übertragen Krankheiten. Und die können sich beispielsweise auch auf ihre Kinder übertragen. Sie haben ein richtiges gesundheitliches Risiko bei sich zu Hause. Und es könnte sein, dass sie diese Lebensmittel verzehren, ohne es wirklich zu merken. Und du merkst, hier wurde quasi ein Feuer gelegt. Und jemand, der das liest, der denkt natürlich, oh Gott, das will ich auf gar keinen Fall. Wie kann ich das verhindern? Tada, hier ist die Lösung, eine Mausefalle. Ja. So war das quasi das Prinzip, man bläst quasi die Maus zu einem gigantischen Monstrum auf und präsentiert dann die Lösung. Ist vielleicht ein sehr direktes Beispiel, aber das verdeutlicht das Prinzip eben sehr gut. Übertragen, ja, dieses Problem lässt sich übertragen. Das bedeutet nicht, dass du ein großes Krankheitsübertragendes Monstrum erschaffen sollst, sondern dass Menschen und auch deine Zielgruppe viel lieber in deine Produkte, Coachings, Dienstleistungen investiert, wenn du im Vorfeld ein Problembewusstsein geschaffen hast. Wenn du als SEO-Coach beispielsweise darüber sprichst, dass die Kundenaufträge ausbleiben und dass man vielleicht an schwankenden Einnahmen leidet, weil man eben nicht ja, regelmäßig Kunden bekommt. Wenn du eine solche Botschaft vor dem Pitch quasi für deinen SEO-Kurs vorlagerst, haben die Menschen natürlich ein Problembewusstsein und merken, hey, ich brauche hier eine Lösung. Beispielsweise SEO. Also, wenn du Feuerlöscher verkaufst, eröffne mit Feuer. Das zweite Prinzip ist extrem wichtig. Wenn du auf einen weißen Bildschirm starrst, dann fehlt es dir nicht an Inspiration, sondern an Recherche. Wenn du also Schreibblockaden hast, dann brauchst du nicht Inspiration, dann brauchst du nicht Kreativität. Du brauchst Recherche quasi. Das ist nämlich einer der größten Einwände, den ich höre, wenn es ums Thema Copywriting geht. Du Tim, ich bin einfach überhaupt nicht kreativ. Ich bin kein geborener Schreiber. Wie soll ich denn bitte fesselnde Werbetexte schreiben können? Und da erwidere ich immer, das ist die perfekte Grundlage genau dafür, denn fürs Copywriting musst du nicht und darfst auch gar nicht sonderlich kreativ sein. Du musst nicht irgendwie von der Muse geküsst werden. Nein, du brauchst nicht Inspiration, du brauchst Recherche. Gute Werbetexte, die basieren nicht auf Genius, nicht auf Genialität. Es ist nicht so, dass die erfolgreichsten Werbetexter kreative Genies sind. Ganz im Gegenteil. Die erfolgreichsten Werbetexter recherchieren unheimlich lange und tiefgreifend führen Kundeninterviews. Denn in der Sprache deiner Zielgruppe werden genau die Texte, die Worte sichtbar, die zu hohen Conversions führen. Wenn ich ein neues Projekt angehe, ist der erste Schritt immer und ohne Ausnahme Recherche. Je besser du recherchierst, desto einfacher fällt es dir auch, Texte zu schreiben. Denn merkt dir, in deinen Texten, geht es immer nur um deine Kunden, um ihre Probleme, Wünsche, Herausforderungen, Träume, vielleicht sogar Ängste. Und die findest du eben durch Recherche heraus. Wenn du deine Kunden kennst wie deine Westentasche, und deshalb sage ich auch immer, dass ein Kundenavatar so wichtig ist, deshalb reite ich so häufig darauf rum, dass du einen Kundenavatar brauchst. Wenn du deine Kunden wirklich kennst, dann hast du keine Schreibblockaden. Weil du weißt, in deinen Texten geht es immer um deine Kunden, um ihre Probleme, Wünsche, Träume, Herausforderungen. Und mit denen kannst du immer deine Texte beginnen. Über die kannst du immer sprechen. Also, in deinen Texten geht es immer um deine Kunden. Wie du richtig recherchierst, wie du einen solchen Kundenavatar erstellst, der dir genau verrät, welche Worte deine Zielgruppe hören muss. Und wie du noch nie wieder Schreibblockaden hast, das erfährst du übrigens in der Academy, ist ein komplettes Modul da drin. Geh gern auf timliste.de, um dich dort unverbindlich auf die Warteliste einzutragen. Also, wenn du auf einen blanken Screen schaust, dann brauchst du nicht Inspiration, sondern Recherche. Der dritte Spruch ist, think about what your product does, not what it is. Also, die dritte Weisheit zu Deutsch Überleg, was dein Produkt ermöglicht, was dein Produkt macht und nicht, was es ist. Das ist ein gigantischer Unterschied wie Tag und Nacht. Das sehe ich leider häufig bei Leuten mit einer sehr hohen fachlichen Expertise, mit Coaches, Experten, die es wirklich richtig drauf haben, die schon 10, 20, 30 Jahre vielleicht sogar in ihrem Themenfeld aktiv sind, die richtig gute Ergebnisse für ihre Kunden erzeugen können, die richtig gute Produkte haben. Wenn diese Personen dann vielleicht häufiger mal, ins On wenn die dann ins, ins Online-Marketing mehr wechseln oder auch Online-Kurse erstellen und dann auch eben Texte schreiben müssen für diese Produkte, da sehe ich das dann häufig, dass eben leider häufig einfach die Produkte beschrieben werden, statt darüber zu schreiben, was das Produkt macht, was es ermöglicht. Es wird darüber geschrieben, was ist das und nicht, was macht das. Beispielsweise mal, ich gebe dir mal ein Beispiel, angenommen, du bist Ordnungscoach und jetzt kannst du das Produkt beschreiben, ja, angenommen, ich kann dich buchen, um mit dir mal irgendwie zusammen shoppen zu gehen, um meine Wohnung besser zu dekorieren, einzurichten und auch mal ein bisschen Ordnung zu schaffen. Du kommst dann vielleicht in meine Wohnung, wir machen das zusammen, dann gehen wir auch noch shoppen. Dann kannst du uns alles beschreiben, was darin enthalten ist. Und natürlich, das ist ja auch wichtig, aber du musst eben auch beschreiben, was hat die Person davon? Was macht das, dieses Produkt? Also beispielsweise... Du strahlst dann, wenn du nach Hause kommst, alles ist in seinem geordneten Platz, du hast auf einmal mehr Platz in, deinem, in deiner Wohnung, du fühlst dich richtig zu Hause, du denkst dir, Mensch, hier wohne ich ja gerne, du strahlst, du bist vielleicht produktiver, weil du in einem Umfeld auf einmal bist in deinem Zuhause, wo du dich richtig wohlfühlst, wo du inspiriert wirst, andere beneiden dich, wenn andere Menschen in deine Wohnung kommen, gucken sich um und denken sich, Mensch, das sieht aber toll aus, du hast eine richtig schöne Wohnung. Andere strahlen, dadurch wird ja eben auch dein Status erhöht, beispielsweise, das würde ich jetzt nicht in die Copy schreiben, aber das ist ein indirekter Benefit, verstehst du? Es ist was ganz anderes zu beschreiben, hey, was ist das Produkt? Ja, wir gehen zusammen shoppen und wir gucken uns in deiner Wohnung um, mhm, okay, ja, Schön und gut, aber eben auch, was macht das denn? Was macht das denn? Was habe ich am Ende des Tages davon? Was ist mein Endergebnis, wenn ich bei dir ein solches Coaching buche? Wenn du zu mir nach Hause kommst, wir stellen meine Wohnung vielleicht ein bisschen um, wir dekorieren die neu, wir machen da alle, wir machen überall Ordnung, neues Ordnungssystem, was habe ich davon? All die Dinge, die ich vorhin beschrieben habe beispielsweise. Ich fühle mich richtig wohl. Ich bin vielleicht sogar produktiver, weil mein Homeoffice jetzt auf einmal viel schöner aussieht. Ich habe auf einmal mehr Platz, weil der besser genutzt wurde. Andere Menschen machen mir Komplimente für meine wunderbare, schöne Wohnung. Das sind alles Dinge, was das Produkt, das ist alles etwas, was das Produkt macht quasi. Das ist die viel stärkere Botschaft an deine Kunden. Was macht dein Produkt? Nicht nur, was ist es? Ganz, ganz wichtiger Unterschied. Die vierte Weisheit und die ist auch super, super wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo es immer mehr Werbung auch gibt. Viertens, people want to buy, but don't want to be sold. Menschen kaufen richtig gerne, aber sie wollen nichts verkauft bekommen. Alle wollen etwas kaufen. Wir alle geben unser Geld sehr gerne aus. Aber... Niemand möchte etwas verkauft bekommen. Deshalb hat Verkaufen auch so einen schlechten Ruf. Deshalb magst du es meistens vermutlich jedenfalls nicht. Ich persönlich hasse das zum Beispiel, wenn ich in einem Klamottenladen bin und ich möchte mir da vielleicht irgendwie was anschauen, mich erstmal umschauen. Dann kommt ein Verkäufer auf mich zu und sagt, kann ich Ihnen helfen? Erste Reaktion ist, auch wenn ich mit der Intention hingekommen bin, etwas zu kaufen, nein, nein, danke, ich schaue mich erstmal nur um. Wir alle kaufen richtig gerne, aber niemand möchte etwas verkauft bekommen. Heutzutage verkaufst du nicht mehr durch Druck, durch Hype oder durch dadurch, dass man irgendwelche Leute im Verkaufsgespräch in die Ecke drängt. Heutzutage verkaufst du Empathie, indem du den Menschen zeigst, hey, ich kenne dein Problem. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich kenne die Herausforderungen, ich kenne die Ängste, ich kenne die Sorgen. Ich weiß, was du gerade durchmachst. Ich habe es auch durchgemacht und ich habe einen Weg rausgefunden. Ich habe einen Weg weg vom Regen hin zur Sonne gefunden und den kann ich dir zeigen. Menschen mögen keine aggressiven Anzeigen mit roten Pfeilen und tickenden Uhren und dergleichen. Heutzutage hat sich das stark geändert. Je besser dein Marketing ist, desto weniger musst du auch verkaufen. Ich habe als Ziel bei mir beispielsweise, ich möchte nicht durch gute Werbetexte, durch sehr aggressive Werbetexte jemanden sehr schnell etwas aufquatschen. Das möchte ich nicht. Ich möchte meine Werbetexte, meine Copywriting-Fähigkeiten dazu nutzen, Kaufinteresse, natürliches Kaufinteresse in anderen entstehen zu lassen, sodass in diesen Personen ganz natürlich, ohne dass ich das aggressiv forcieren muss, natürlich Kaufinteresse entsteht, sie auf mich zukommen und sich fragen und mich fragen, hey Tim, was kann ich eigentlich von dir kaufen? Ich möchte von dir etwas kaufen, wie können wir zusammenarbeiten? Das ist ein ganz anderer, ganz neuer Weg. Ich möchte nicht aktiv auf die Leute zugehen und aggressiv irgendetwas von mir bewerben, sondern ich möchte durch gutes Marketing, gute Werbetexte, natürliches Kaufinteresse in meiner Zielgruppe entstehen lassen, sodass ein Kundensog entsteht, sodass... Leute von sich aus zu mir kommen, zu mir angezogen werden quasi und ich möchte nicht von, mich auf, von mir aus auf andere zugehen. Ein Sog soll es geben von Kunden, die zu mir kommen. Und das geht durch richtig gutes Marketing und richtig gute, empathische, starke Werbetexte. Ganz wichtig, Menschen kaufen unheimlich gerne, wollen aber nichts verkauft bekommen. Der letzte Spruch, der ist da steckt jetzt nicht die große Weisheit hinter, aber ich fand ihn unheimlich inspirierend, als ich den damals gehört habe zum ersten Mal. Da war ich total verkauft von, also ich habe auf einmal, auf einmal habe ich diese 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 Macht von Copywriting verstanden. Und zwar der fünfte Spruch: Wenn du ein neues Auto haben willst, dann schreib dir eins. Da steckt ein Prinzip hinter, das hat mal ein amerikanischer Copywriter damals gesagt. Und das ist ein Bild dafür quasi, dass du, wenn du gute Werbetexte schreiben kannst, wenn du starke Texte schreiben kannst, wenn du gutes Marketing beherrschst, wenn du weißt, wie du Kaufinteresse in anderen wecken kannst, dann kannst du quasi aus dem Nichts Kunden gewinnen. Dann kannst du aus dem Nichts dir quasi deinen eigenen Gehaltscheck schreiben beziehungsweise einen Check schreiben. Was damit gemeint ist, ist, dass... Wenn du gutes Copywriting beherrschst, wenn du das richtig gut kannst, wenn du starke Texte schreiben kannst, die Kaufinteresse wecken, dann kannst du quasi Kunden aus dem Nichts gewinnen. Dann kannst du Einnahmen auf Knopfdruck generieren. Das hört sich wahnsinnig reißerisch an, ist aber die Realität. Also, wie kam es zu diesem Spruch, wenn du ein neues Auto haben willst, dann schreib dir doch eins. Und zwar ist das quasi ein Bild für, naja, wenn du etwas Neues haben willst beispielsweise, dann erstell ein Produkt oder du nimmst ein bestehendes Produkt von dir und schreibst dafür einen Verkaufsbrief. Hat man früher vor allem den gemacht, in dem man ein paar Posts verschickt. Heutzutage eher eine Verkaufsseite. Du schreibst einen Verkaufsbrief für dieses Produkt, erstellst vielleicht ein Bundle daraus, machst ein Angebot daraus, vielleicht, wenn du möchtest, auch einen Discount oder sowas, einen Gutschein dafür und schickst diesen Brief an deine E-Mail-Liste bzw. damals eben an die Adressliste. Und dann wartest du zwei, drei Tage und... Siehe da, dann hast du auf einmal das Geld für dein neues Auto auf dem Konto, weil du dir diesen Verkaufsbrief losgeschickt hast. Ich habe das übrigens schon mal gemacht. Das war, ich meine, 2017 oder 16, als Apple ein neues MacBook vorgestellt hatte und ich dachte mir, Mensch, das will ich haben. Das kam gerade so ganz überraschend quasi und dachte mir, weißt du was, ich schreibe mir das MacBook einfach. Was habe ich damals gemacht, Hab dann eine Verkaufsseite erstellt, eine separate Verkaufsseite, habe so eine Angebotsseite erstellt für eines meiner Hörbücher, hab dann eine kleine Aktion daraus gemacht, habe das an meine E-Mail-Liste geschickt und ein paar Stunden später hatte ich das Geld für das neue MacBook auf meinem Konto. Wenn du ein neues MacBook haben willst, dann schreib es dir doch. Wenn du ein neues Auto haben willst, schreib es dir einfach. Wenn du Copywriting beherrschst, dann kannst du, und daher kommt das eben auch, auch wenn es sich reißerisch anhört, dann kannst du Kunden aus dem Nichts gewinnen. Dann kannst du Einnahmen auf Knopfdruck generieren. Und diese Vorstellung war für mich so grandios, dass ich total gehuckt war, dass ich auf einmal nicht mehr aufhören konnte, mich mit Copywriting zu beschäftigen. Diese Vorstellung, hey, wenn du einen teuren Urlaub haben willst, wenn du einen Luxusurlaub haben willst, schreib ihn dir doch einfach. Nimm ein Produkt von dir oder du stellst ein neues, schreib einen Verkaufsbrief dafür, schickst an deine Liste, du wartest kurz heutzutage dauert dauerte sich mir dann vier fünf Tage, sondern dann wartest du kurz und zwei drei Stunden später hast du ganz viele Bestellbestätigungen von Digistore in deinem Postfach und da ist dein Traumurlaub. Herzlichen Glückwunsch, du hast in dir quasi geschrieben. Das ist jetzt nicht unbedingt die Weisheit, aber ein so motivierendes Bild, das ich damals auf, das, das mir damals präsentiert wurde, wo ich mir dachte, Wahnsinn, ich muss mich damit mehr beschäftigen. Also, das waren mal die Weisheiten hier aus dem Copywriting, aus dem Marketing. Erstens, wenn du Feuerlöscher verkaufst, eröffne mit Feuer. Zweitens, wenn du Schreibblockaden hast, dann fehlt es dir nicht an Inspiration, sondern an Recherche. Drittens, denk darüber nach, was dein Produkt macht und nicht, was es ist. Viertens, Menschen wollen unbedingt etwas kaufen, wollen aber nichts verkauft bekommen. Und fünftens, wenn du ein neues Auto haben willst, dann schreib es dir doch einfach. So, ich plane jetzt nochmal mein neues Homeoffice mit meinem neuen kleinen Setup, da freue ich mich echt schon wahnsinnig drauf, kleines Träumchen von mir, das ich mir da erfülle und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder, macht's gut und bis dahin.